1: y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
0: La fiesta de la transfiguración es garantía del hecho De que el Señor no abandona la creación Que no se desprende del cuerpo como si fuera un vestido Que no deja la historia como si fuera un papel teatral A la sombra de la cruz Sabemos que precisamente así la creación va hacia la transfiguración. Dice el apóstol San Pablo que el Señor ha querido transformar nuestros cuerpos de humildad a imagen de su cuerpo glorioso y es lo que les da a sus apóstoles en esta ocasión. Una confirmación como dice el apóstol Moisés Santo Veda este, para que ante la breve contemplación del gozo que nunca acaba que tuvieron los apóstoles en el monte santo, tolerasen con mayor ánimo las adversidades por las cuales debemos llegar al reino de los cielos, dice el apóstol San Pablo. Ayer fue la fiesta de la transfiguración y queremos vivir una vida transfigurada que le permite al Señor aprovechar todo lo que Él causa y permite en nuestra vida. Porque permite los males, evidentemente, porque pueden ser redentores si los ofrecemos a Él ¿Cómo nos enseña el Maestro, nuestro Señor Jesucristo? Gracias acompañarnos por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Pues qué bueno que el Papa Juan Pablo II haya puesto como cuarto misterio del Rosario de la Luz la transfiguración, porque no nos cansaremos de reflexionar en torno a este pasaje que ayer todos hemos escuchado en la Sagrada Escritura, en la Misa, de esa realidad sobrenatural. No podemos nosotros pensar simplemente que nos toca vivirla bien, pasarla bien, porque después ya no hay nada más. Jesucristo les muestra ese escenario sobrenatural, esa mirada sobre esa realidad gloriosa que nos depara luego de esta vida, amigos. Y eso creo que no puede ser soslayado por una prédica chata, una prédica de decir simplemente «seamos patas, amigos», Llevémonos bien que el mundo después no hay nada más. No, es que sí hay algo más. Esa realidad sobrenatural que es el reino de Dios. Y tomo justamente palabras sabias de San Juan Pablo II, dichas en la Redentorismicio. El reino de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre elaboración, sino que es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen de Dios invisible. Hay una riqueza inmensa desarrollada y creo que ahora en este artículo que vamos a compartirles del padre Thomas Wayne andy un fraile franciscano, pues eh, vamos a ahondar un poco en ese misterio que no podemos nosotros dejar de mencionar, esa realidad que es el reino de los cielos que comienza, que es un ya pero todavía no, y que nosotros como cristianos no podemos perder perspectiva.
0: En efecto, amigos, si tenemos algunas notas de la Jornada Mundial de la Juventud, como no podía ser un contraste y luego una síntesis que me parece acertada sobre lo que ha sido esta experiencia de gracia y bendición, ciertamente para muchísimos jóvenes en esta ocasión. Pero no para todos, lamentablemente. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque hubieron algunos obispos en este encuentro que hicieron de las suyas, lamentablemente, tratando de empujar su agenda de corrupción de la conciencia de los jóvenes, hay que decirlo así. El obispo alemán Franz Josef Oberbeck, este, que es conocido por su apoyo a la normalización LGBT, posa con la bandera del progreso LGBT en la Jornada Mundial de la Juventud, y lo vemos ahí con una delegación de jóvenes de Alemania. Pero por otro lado... Un buen ejemplo, un buen contraste, como decimos, Monseñor Munilla, que justamente aprovecha la catequesis que enseña sobre la ecología integral. La primera catequesis fue sobre ese tema para decir que no podemos tener una ecología parcial. Y la ecología integral es la que le da el primer lugar a Dios para que la naturaleza humana pueda llegar a su plenitud y no se vea, en fin, deteriorada por una visión parcial e ideológica que incluye también esa ideología LGBT. Y finalmente, hemos este, el padre Nelson Medina, el fray Nelson Medina, un dominico colombiano muy conocido por muchos, que hace un pequeño resumen de lo que ha sido para él la Jornada Muy Desde la Juventud, ante expectativas por parte de uno de los organizadores principales de que ni siquiera iba a ser un evento para evangelizar. Bueno, ha sucedido diferentemente, gracias a la decisión de muchos obispos y participantes de hacerlo ante todo un encuentro con Jesús.
2: Amigos, y fíjense que son ya 30 años de la Veritatis Splendor. El Papa, pues, de aquel entonces, dijo en el número 30 de este documento, Juan Pablo, al dirigirme con esta encíclica a vosotros, hermanos, en el Episcopado, deseo enunciar los principios necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la sana doctrina, recordando aquellos elementos de la enseñanza moral de la Iglesia, que hoy parecen particularmente expuestos al error, a la ambigüedad o al olvido. Continúa el texto, amigos. Qué hermosura, qué hondura, qué claridad, qué verdaderamente iluminadora este documento que nos habla de cómo es el tema de la moral que en estos tiempos se pone en gran cuestión, se pone en duda. Incluso quieren tirarlo al tacho de una manera algunas personas porque se enseña la verdad. Y lamentablemente dentro de gente de la iglesia, por eso que nosotros queremos compartirles este artículo de Monseñor Robert J. Batule, que está explicándonos en torno a este 30 aniversario de un documento tan importante y vital para quien está buscando la verdad y vivir según lo que Jesús ha enseñado.
0: Y otra excelente iniciativa del arzobispo de Denver que ha querido conmemorar el segundo año de este revivamiento eucarístico en los Estados Unidos con una enseñanza sobre la Eucaristía desde las Sagradas Escrituras. Monseñor Samáquila este, ha publicado justamente esta reflexión y Voto Católico también la ha reproducido para compartirla con a los cuatro vientos como hay que hacer con todo lo bueno que hacen nuestros pastores.
2: Amigos, si hay pataditas que dan a las canillas de aquellos que les saca roncha, alergia o de repente les malogran el negocio, la película El Sonido de Libertad, tenemos que compartirles unas, un mensaje que ha enviado el actor Jim Caviezel eh, a los fans, porque en verdad esto es impresionantemente increíble al superar los 150 millones de de dólares, esta es una película que es creo que de repente de las más grandes en taquilla por el apoyo de la juventud, de la gente adulta y de muchas personas que dicen nosotros queremos ser parte de la solución a los problemas del mundo y de todas maneras de esa ese daño que se hace a la infancia. Vamos a compartir estas palabras muy alentadoras porque definitivamente esta película va a marcar sin duda la historia del cine en este año 2023, no sé si vaya a haber algo que lo pueda superar.
0: Y estamos esperando que el 31 de agosto, o sea, en pocas semanas, esté también estrenándose en toda Latinoamérica. Acá en el Perú tenemos mucha expectativa, como también la película Libres sobre la vida contemplativa que está siendo estrenada esta semana en el Perú, por ejemplo, y en otros países de Latinoamérica. Qué bueno que se hagan películas que nos eleven el alma y que nos concienticen sobre cuáles son los desafíos que el Señor nos invita a responder a ellos con las armas de la verdad y de la caridad, para salvar a los inocentes, para difundir la verdad del Evangelio que le da fuerza a todos para poder comprometerse con el bien como Dios quiere. Con eso y más amigos regresamos después de esta breve pausa.
1: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Thomas Weynandi,
0: franciscano capuchino, es uno de los más destacados teólogos católicos en la actualidad. Una persona de una gran calidad académica, pero también de una gran ortodoxia y también el valor que tiene justamente para llamar las cosas por su nombre cuando es necesario para proteger la conciencia de los fieles ante la confusión que lamentablemente nos envuelve de tantos lados hoy en día y a veces desde las más altas instancias. Bueno, él ha escrito una excelente reflexión sobre la verdad que nos hemos detenido como iglesia a contemplar el día 6 de agosto, el día de ayer. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Con un artículo publicado por The Catholic Thing, cuyo título se puede traducir Transfiguración de Gloria en Gloria. ¿Cómo es que el Señor quiere entrar en su gloria? ¿Cómo nos precede Él en ese camino para fortalecernos? Porque es preciso, por muchas tribulaciones, Entrar al reino de los cielos, enseña el apóstol San Pablo. ¿Qué significa la transfiguración en ese camino hacia el Calvario, que es la puerta hacia la resurrección? Nos lo explica de manera magistral el padre Tomás Huaynante.
2: Los tres evangelios sinópticos contienen la transfiguración de Jesús que celebramos ayer en todos los relatos. Sin embargo, inmediatamente antes de su transfiguración, Jesús pregunta a sus discípulos ¿Quién creen los demás que es él? Y luego, ¿quién creen ellos que es él? Pedro declara que él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 13 16. En respuesta a Pedro, Jesús predice que será entregado a las autoridades, será asesinado y resucitará al tercer día. Jesús hace predicciones similares en dos ocasiones posteriores. Los tres evangelios sinópticos señalan que los apóstoles no comprendieron tales profecías y, por supuesto, Pedro Reprende a Jesús por declarar que moriría. Aunque Jesús no menciona en estas predicciones que sería crucificado, le dice a sus discípulos que deben tomar sus cruces diariamente si quieren ser sus seguidores. La transfiguración sigue inmediatamente. Así, la transfiguración solo
0: puede comprenderse plenamente a la luz de la cruz. Lucas nos informa que unos ocho días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro... Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su semblante se alteró y su ropa se volvió de un blanco resplandeciente. Y he aquí, dos hombres hablaban con él, Moisés y Elías, los cuales aparecieron en gloria y hablaron de su éxodo que Jesús cumpliría en Jerusalén. Lucas 9.
2: El rostro transfigurado de Jesús resplandecía como el sol. Mateo 17:2 El rostro humano de Jesús irradiaba la gloria del Hijo encarnado, lleno del espíritu del Padre. Junto con Jesús transfigurado, Moisés y Elías hablaron del éxodo de Jesús, que él realizaría en Jerusalén. ¿Qué es este éxodo, este pasar por encima? Pertenece a la profecía de Jesús de que sería crucificado
0: y resucitaría al tercer día de entre los muertos. La transfiguración es la promulgación profética de la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, a través del sacrificio salvífico de sí mismo en la cruz, merecería la gloria transformadora de su resurrección, el eterno octavo día de la nueva creación. Al hacerlo, cumpliría la ley, Moisés, y los profetas, Elías.
2: Cuando la transfiguración estaba concluyendo, Pedro declara que es bueno que estemos aquí y sugiere que construyan tres cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, aunque no sabía lo que estaba diciendo, Lucas 9.33. Mientras tanto vino una nube y cubrió a Pedro, Juan y Santiago, una nube en la que entraron temerosos. Desde dentro de esta nube llena del espíritu, el padre declaró, este es mi hijo, mi elegido. Escuchadlo a él. Lucas 9,
0: 34-35. Aquí la transfiguración mira hacia atrás y reconfirma el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan. Allí, al descender al Espíritu Santo, el Padre declara, Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Lucas 3.22. ¿Por qué el Padre está complacido con su amado Hijo? En el acto de ser bautizado, Jesús, en el Espíritu Santo, comienza obedientemente la obra salvífica de su Padre. En su bautismo Jesús ya toma su cruz y al hacerlo el Padre, encantado, lo transfigura al resucitarlo gloriosamente de entre los muertos, lo cual está de alguna manera predicho, como hemos visto, en la escena de la transfiguración.
2: Dentro del acto presente de la transfiguración de Jesús, el Padre confirma que Jesús es su Hijo amado. Su Cristo escogido, lleno del Espíritu, en, con y por medio de quien vencerá el pecado y la muerte y producirá la vida eterna. Pedro, Juan y Santiago deben escuchar al Hijo escogido del Padre, pero ¿a qué deben prestar atención? Al entrar en la nube llena del Espíritu junto con Jesús, Moisés y Elías, ellos también al seguir a Jesús se han comprometido a tomar sus cruces. Así como Jesús debe morir en la cruz y luego resucitar en tres días, también ellos deben hacerlo. Deben
0: representar sus éxodos. Esa es la salida, hace referencia para nandi Nandi a este, la Pascua, el pasar por encima del, 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 del ángel del exterminio. Este proceso justamente que marca el juicio de Dios sobre el pecado del hombre, pero del cual él va a salvar al hombre que se acoja, a su misericordia a través de la sangre del Cordero. En este caso, no de un Cordero que prefigura al Mesías, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al representar sus éxodos, ellos también deben pasar por medio de sus cruces a la gloria transfigurada de sus resurrecciones. Así tanto, como para, tanto para Jesús como para sus discípulos, no hay transfiguración sin la gloria de la cruz. Único medio para alcanzar la gloria transfigurada radiante.
2: Pero sorprendentemente, y de importancia teológica, el Evangelio de Juan no relata la transfiguración. Para Juan, Jesús manifiesta su gloria a lo largo de toda su vida. Todo el Evangelio de Juan es revelación de la gloria de Jesús. En el prólogo, la palabra es la luz que da vida a través de la cual el Padre creó todo lo que existe, la luz que ilumina a todo hombre. Juan 1:9 El clímax del prólogo llega cuando el verbo se hace hombre, porque a través de la encarnación hemos visto su gloria, gloria como la del Hijo unigénito del Padre, Juan 1:14.
0: Después de realizar su primer milagro, cambiar el agua en vino en las bodas de Caná, el evangelista Juan señala que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 2.11. Para Juan, cada uno de los siete milagros de Jesús, que él reporta, manifiesta su gloria. En su oración sacerdotal, Jesús ruega a su Padre, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. Juan 17, 5. ¿De qué manera el Padre glorifica a Jesús, su Hijo encarnado?, como en los relatos sinópticos de la transfiguración, la gloria transfigurada de Jesús se manifiesta en su muerte y resurrección. Cuando Jesús estaba preocupado ante la perspectiva de su crucifixión, le pide a su Padre que glorifique su nombre, el nombre del Padre. Desde el cielo el Padre declara, yo lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Juan 12, 27 al 28.
2: Desde toda la eternidad el Padre ha glorificado a su Hijo. Él volverá a glorificar a su Hijo ahora, encarnado, al ser gloriosamente levantado sobre la cruz, por lo cual Él es gloriosamente elevado al cielo. Contemplamos la gloria resucitada, cruciforme y transfigurada de Jesús. La lección de la transfiguración es clara. A lo largo de nuestra vida, nosotros también, a través de nuestras cruces diarias, Debemos ser transfigurados en la gloriosa semejanza resucitada de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Al contemplar la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su semejanza de un grado de gloria a otro. Segunda de Corintios 3.18. Amigos, qué hondura, qué profundidad la del Padre Wainandi de compartirnos esta perspectiva de los sinópticos y la mirada sobre el Evangelio de San Juan, que simplemente es invitarles a que no pase desapercibido este pasaje de la transfiguración y para quienes rezan el rosario, que lo hagan cada vez con una actitud de profunda apertura a ese misterio de luz que arroja la transfiguración, que ilumina cualquier problemática que pudiéramos estar viviendo cada quien en las cruces de cada día, porque no es saco perdido, no es, no es, no es un saco con hueco lo que podamos sufrir o padecer, o las cosas que vayan ocurriendo en nuestro día a día, sino que en toda ocasión nosotros podamos tener esa perspectiva de una realidad que trasciende lo terrenal, lo inmediato, mirar a profundidad con ojos de Cristo, con ojos de eternidad, que estamos avanzando hacia un reino de los cielos que podemos construirlo desde ahora para poder alcanzar esa, ese grado de luz y ser una pequeña lucecita para nuestro entorno de hermanos, de los que nos puedan contemplar, los que nos puedan ver o escuchar. Es una hermosa tarea, es un gran reto definitivamente para poder dejarnos y despojarnos de todo lo mundanal, todo aquello que de repente puede dejarnos atrapados y no, no, no trascender. Amigos, no puedo continuar más porque creo que cada quien debe tomar su responsabilidad y mirar a ese Cristo transfigurado, esta gran lección que nos, ahora nos deja el Padre y que recomendamos puedan volver a leer. Y, y bueno, se trata de contemplar.
0: Sí, lo tiene, está, está publicado el día de hoy en The Catholic Thing, en inglés. Este, pero aquí lo que me parece que es, es, es este esencial también aprovechar este, esta enseñanza, ¿no? de que es a través de la conversión continua que yo vivo en este proceso de muerte y resurrección, en la medida que muero a lo falso en mi vida, donde sea que lo descubro, que es el pecado justamente querer Olvidarme de Dios y dedicarme a lo que pasa y no de ninguna manera responde a lo que busco en aquello con lo que sustituye a Dios. Estoy buscando algo que me llene como si fuera Dios y en efecto es un ídolo miserable que pasa y que es, que es muy bueno de no ser ídolo, pero como ídolo se convierte en un tirano, en algo diabólico. Es justamente, esa es la lógica torcida de la criatura que quiere Llenarse de sí misma o llenarse de otra cosa que no sea Dios es falso. Bueno, en la medida que yo muero esa falsedad que es el pecado de mi vida, voy renaciendo a una vida más plena. Y la, lo que Dios quiere es que vivamos así en esa conversión continua, de modo que podamos vivir siempre en su presencia y así transmitirla con, toda su, con todo su poder y paz también en las pruebas. Esa es la esencia de la vida y misión cristiana. La importancia de llamar a la conversión que el Señor dio como misión a su iglesia, en su nombre, dice el Evangelio de San Lucas, el nombre del Mesías, se predicará. El Señor le está interpretando la Escritura, justamente los discípulos antes de ascender al cielo. En su nombre se predicará la conversión para el perdón de los pecados. Pero hay obispos ahora que ya no tienen la mente de Cristo. Piensan como los hombres y no como Dios, y por lo tanto son un escándalo, no solo para Jesús, sino por supuesto también para para su gray. Y lo vemos lamentablemente en esta siguiente noticia, que contrastaremos justamente con una de un buen obispo en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud.
2: Es el obispo de Essen, obispo alemán, Franz Josef Oberbach, posa en la, o con la bandera del de, 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 progreso, entre comillas, LGBT. Esto ha sido en la Jornada Mundial de la Juventud es conocido por su apoyo a la comunidad LGBTista, es captado en una polémica imagen sosteniendo la bandera progresista. El obispo alemán ha posado para una foto, pues este, la foto fue publicada originalmente por la cuenta de Instagram de un grupo de jóvenes de la parroquia de la Asunción de Santa María y compartían una historia de Instagram por la cuenta de la diócesis de Essen. Oberberg, eh, eh, el obispo, de, se ve sosteniendo esta bandera con este grupo de jóvenes la bandera El Orgullo del Progreso fue diseñada por una activista con confusión de género en el año 2018 y pretende incluir a la comunidad transexual y a las minorías raciales. Un político alemán de alternativa para Alemania, Maximilian Krah, compartió la escandalosa foto en X en Twitter, antes conocida como Twitter, y arremetió contra Oberbeck por su exhibición anticristiana. La iglesia católica alemana con
0: el obispo Oberbeck, el, el obispo Oberbeck en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa escribió, son abiertamente anticristianos. Oberbeck es conocido por su heterodoxia, que incluye sus posiciones de normalización LGTB y ante familia. En una entrevista de diciembre del 2022, Oberbeck dijo que la iglesia debe ampliar su comprensión de la familia para incluir todas las formas donde la gente vive con niños. El obispo de Essen también ha autorizado a las mujeres laicas para administrar el sacramento del bautismo en sus dioses y supuestamente debido a la falta de sacerdotes. Al parecer para ellos es como una buena cosa que no haya sacerdotes porque entonces pueden llevar adelante su agenda de, eh, cómo decir, laizar el ministerio sacerdotal. Orbeck es un ardiente defensor de la herética vía sinodal alemana que entre otras propuestas heterodoxas que contradicen la enseñanza perenne de la iglesia, ha pedido repetidamente, repetidamente cambiar la doctrina sobre la ordenación de mujeres y los actos homosexuales. Lamentablemente, del Vaticano, al parecer, no hay ninguna corrección para Overbeck, mientras que los que se atreven a querer nombrar claramente la doctrina católica en puntos en los cuales Roma lamentablemente está fallando en estos tiempos, muchas veces ellos consideran que están poniéndose en peligro de una corrección por enseñar la doctrina. Lifeside News se puso en contacto con la diócesis de Essen para pedir un comentario de Luis Overbeck, pero no recibió respuesta antes de que se publicara esta nota. Pero tenemos también una historia que quisiéramos que fuera, ni siquiera fuera historia, porque sería tan normal que esperáramos los católicos que los obispos enseñen lo que la iglesia enseña y que no ataquen con su poder, el poder que tienen para confirmarnos en la fe, que no lo utilicen para atacar la fe. Estamos hablando en este caso de un buen obispo que ha aprovechado el palco, de la Jornada de la Juventud para enseñar verdades que los jóvenes deben escuchar, incluso en el contexto de un tema que podría convertirse en algo mucho menos que un anuncio del Evangelio, la ecología integral. Ah, integral significa en plenitud. Entonces el ser humano abierto a Dios. Es así que florece. Monseñor Munilla dice en la JMJ, entre otras cosas, que nadie nace en un cuerpo equivocado. O sea, Desmiente la ideología LGTBista que el obispo Overbeck lamentablemente trata de promover en el marco de la JMJ.
2: Dios nos ha creado bien, Dios nos equivoca, nadie nace en un cuerpo equivocado. Estamos hablando del obispo de Arihuela Alicante, José Ignacio Munilla, que ha afirmado en una catequesis durante la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Lisboa que nadie nace en un cuerpo equivocado porque Dios no se equivoca. La ecología tiene que comenzar por el respeto hacia nosotros mismos. Dios nos ha creado bien, Dios no se equivoca, dijo el obispo. El prelado de Orihuela Alicante advirtió que la ecología, si no es integral, no es cristiana, es ideología. Y adertó de algunas contradicciones flagrantes del ecologismo que no es integral. Por ejemplo, indicó el ecologismo denuncia a los transgénicos, pero al mismo tiempo defiende el transgenerismo, el transgénero. Que uno pueda cambiar de repente de ser hombre a ser mujer es una contradicción que deja patente una ideología. Amigos, que esta claridad que tiene este pastor <coughs> perdón, es en verdad envidiable porque encontramos a pastores como el que acabamos de mencionar, el alemán. Yo diría, Eddie, que no es que se queja porque faltan sacerdotes. Yo creo que no quieren que hayan sacerdotes y no quieren que hayan buenos sacerdotes. Me parece en verdad que esto es una tremendo, un tremendo escándalo en esta época en donde ellos dicen, no, faltan sacerdotes, vamos a darle tarea y responsabilidad a los laicos porque es bueno que participen los laicos y es la hora de los laicos, pero ¿qué hacen para promover buenos sacerdotes? ¿Qué hacen para promover vocaciones a la vida sacerdotal? En estos casos como el del alemán que acabamos de mencionar, Overbeck, pues otros más también y otros sacerdotes también están con esa nota permanente. Ya no van a haber sacerdotes, somos los últimos.
0: Y vamos a ver ahora amigos un comentario como un resumen este, un balance de esta JMJ por, padre de, por parte de, Mo, de Fray Nelson Medina, el sacerdote dominico colombiano. Yo estoy feliz. Habrá quien me lo crea y quien no, pero eso no es lo más importante. Hablo de la JMJ Lisboa. Estoy feliz por tres grandes amenazas sin que, sin que hayan desaparecido, quedaron bien atrás. Primera, los que decían que la JMJ no era para evangelizar, entre ellos el organizador principal, Nuevo Cardenal de, de Lisboa. Segundo, los que pretendían que fuera solo un gran lanzamiento de la Agenda 2030. Y tercero, los que pretendían
2: imponer masivamente ideología arco iris, entre comillas. Estoy feliz porque la alegría del encuentro en Cristo y con Cristo tuvo un gran lugar. Ojalá fuera más para Él, todo para Él. Estoy feliz porque esto es la victoria de la oración de miles de nosotros y es el resultado de la presencia del Papa y la valentía de varios obispos y de muchos sacerdotes y líderes católicos sin complejos de ser abiertamente católicos. Seguiremos orando y predicando. Habrá quien le guste y quien no le guste. No es lo más importante. Lo fundamental es que Cristo sea más conocido, más amado y mejor obedecido. Lo demás se disolverá porque al final solo quedará el que es
0: un buen balance nos parece de esta JMJ 2023 que el Papa ya anunciado se volverá a dar esta JMJ en Corea del Sur dentro de unos años como es costumbre. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Estamos en el 30 aniversario de Veritatis Splendor. Debería haber habido todo una manera de detenerse y conmemorarla. En la Santa Sede no lo ha habido. Evidentemente no se quiere resaltar el documento que hasta ahora es el único producido por el magisterio de la iglesia, en el cual, como encíclica, un argumento de primera autoridad, se enseña, se confirma la doctrina cristiana de siempre con nuevos argumentos y con una manera de presentarlos que es tremendamente sugerente para nuestros días. Vamos a ver a alguien que sí se dio el momento, el tiempo, para poder darse una, darnos una reflexión. Muy a la altura de este maravilloso documento, Monseñor Robert Batule. Batule, veremos lo que él nos dice después de esta muy breve pausa. No se vayan.
1: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
0: Veritatis Plendor, el documento magisterial de más alto nivel, de más mayor autoridad que se ha escrito jamás sobre la moral cristiana, porque es el único documento dedicado íntegramente a ese tema en toda la historia de la Iglesia, y lo fue por la necesidad que había de confirmar la doctrina moral de la Iglesia en nuestros tiempos, en los cuales se busca exaltar tanto la conciencia subjetiva de cada quien, supuestamente en nombre de un nuevo reconocimiento de la autonomía, la madurez, se dice, de las personas que viven al margen de la fe, al margen de la moral, este documento nos recuerda que hay que formar la conciencia, que la conciencia, no solamente por seguir lo que me parece, si no me doy el trabajo de formarla y de profesar la fe y la moral católica de siempre, fácilmente puede convertirse en el arma más peligrosa, Decía este gran autor ruso, Dostoyevsky, si mal no recuerdo, cuando le digas a una persona que siga su conciencia, dile siempre que se esmere mucho por formarla según la verdad. De otro modo, le estarás dando el alma más letal para su destrucción. No queremos ese tipo de conciencia que se convierte en un instrumento del demonio que es capaz de extraviarnos en el error, de incontables maneras. Queremos vivir en la libertad de los hijos de Dios porque nos fiamos de Él y sabemos que Él confirma la verdad de nuestro ser, lo que también podemos conocer en la medida que nos abrimos a esta naturaleza maravillosa humana que nos ha dado, que busca la verdad, que busca el bien, que busca también vivir de acuerdo a su naturaleza sexuada, por ejemplo, de varón y mujer, con esa capacidad que tenemos de cooperar con Dios y por lo tanto ejerciéndola con mucha responsabilidad y con reverencia dentro del contexto del de matrimonio sacramental. Y también, por supuesto, en la medida que hay personas que no están en la iglesia, también promoviendo y defendiendo el matrimonio como lo entendido. La especie humana hasta últimamente que ha pasado a ser un trofeo más para las ideologías. Una interesante reflexión que nos da Monseñor Robert Batule el 30 aniversario, de Veritatis Splendor. Ya quisiéramos ver una reflexión así publicada en el Observatorio Romano y difundida por la Santa Sede. Lamentablemente no podemos brindarles eso hoy.
2: Ayer apareció, amigos, y comienza así. Hoy, 6 de agosto, celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor según el calendario litúrgico. También es el trigésimo aniversario de la publicación de Veritatis Splendor, la encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre la teología moral católica, que recientemente ha sido objeto de ataques cuando el New York Times informó sobre el lanzamiento de Veritatis Splendor, la cita, la cita del día del periódico fue de Monseñor William Smith. Si conocieras a Monseñor Smith, usted conocía su reputación de caracterizar las posiciones morales, especialmente las malas, con una frase memorable. El Times comenzó como Monseñor la propia posición de Smith sobre Veritatis Splendor. Para mí es una obra maestra moral. Sobre otros que podrían no ver la encíclica de la misma manera, el ex profesor de teología moral dijo que para ellos puede ser un horror moral.
0: El contraste de Monseñor... La caracterización de Smith es útil, especialmente cuando las posiciones morales nos presentan dos visiones morales marcadamente diferentes. ¿Quién no querría tener una teología moral que sea una obra maestra? ¿Y quién no querría alejarse de una teología moral que fuera un error? Sin embargo, esas no fueron exactamente las palabras utilizadas por los padres del Concilio Vaticano II. En Optatantotzius, el decreto sobre la formación sacerdotal pedía la renovación o perfeccionamiento de la teología moral. La renovación o perfección, dijeron, se lograría enfocándose más en las enseñanzas de la Biblia. Peritatis Splendor contiene ese enriquecimiento bíblico y mucho más. Casi la totalidad del capítulo 1 es una reflexión sobre el incidente del ministerio público de Jesús en el que el joven rico pregunta sobre el bien que debe hacer para heredar la vida eterna. Mateo 19 por muy buena que sea la reflexión del Papa San Juan Pablo II sobre el encuentro de Jesús con el joven rico, cuanto más que he citado arriba, es donde encontramos la excelencia de Veritatis Plenum. O sea, esta excelente reflexión que es como el marco de todo el documento y además una manera de integrar la enseñanza constante de la Iglesia de ley natural con esta propuesta de que solo Dios es bueno, solo en dirigirme a Dios como para dar testimonio de Él en mi vida, es que llego a la plenitud moral, a la que Dios nos quiere invitar, al invitarnos a parecernos más a su Hijo Jesús.
2: En el capítulo 2, el Santo Padre continúa ofreciendo una crítica al concepto erróneo de libertad que prevalece hoy. Él observa que ha habido una absolutización de la libertad y ha resultado en un conflicto con la naturaleza material y biológica. Esa libertad ahora se define a sí misma e incluso crea sus propios valores. Este giro recuerda la ruptura ruptura conocida como dualismo, incluyendo lo que se denomina dualismo maniqueo, esta sería la idea de que la materia no es algo bueno, sino que realmente en su esencia es realmente mala. No es el mal uso de la materia lo que produce el mal, más bien la existencia misma de la materia sí lo hace. Esta concepción nos parece la mayoría de nosotros totalmente peculiar, pero la historia está llena de abundantes ejemplos de tales aberraciones. La segunda parte de la crítica del Papa a la libertad desordenada es el deseo de aislamiento, aislada de la verdad, la normatividad y la bondad, entendidas objetivamente, la libertad actúa como una contratista independiente, alquilándose al mejor postor. En este
0: escenario, la voluntad actúa como cómplice de la autodebilitación de la libertad. De hecho, hay una línea clara que conecta el imperativo categórico de Manuel Kant, querer como si tu acto se convirtiera en una ley universal. Podemos ver también la corta distancia desde ahí, hasta el Superman de Friedrich Nietzsche. La realidad está así determinada por lo que mi voluntad quiere. Nada más, nada menos. O sea, te pongo un legalismo abstracto que no toma en consideración la particularidad humana. Y luego esto se convierte en una, una presión antinatural, que Nietzsche dice, bueno, si esa es la moral, habrá que librarse de ella y simplemente lo que yo quiera será el bien. Bueno, ambos están mal planteados. Deberíamos justamente poder entender que el hombre tiene un deseo natural de felicidad que se encuentra en Dios y en la medida que el ser humano desarrolla los hábitos para poder comportarse de acuerdo a el bien integral humano, ese ser humano experimenta también el gozo del bien gradualmente en la medida también siempre en un contexto, por supuesto, de lucha como es el actual. Pero no es que el gozo de hacer el bien esté excluido de la moral. Para Kant lamentablemente lo plantea así, dice que si yo siento el bien, si siento el gozo ya no y estoy, estoy fuera de la moral, algo así plantea, así por lo menos se entiende Kant. Y por supuesto, ese tipo de planteamiento tan antinatural tiene que causar un tipo de rechazo de la moral entendida así. Pero la moral católica no es legalista. No pone la norma por encima de todo. La norma es, tiene un nivel, eh, ¿cómo decirlo?, secundario. Es un medio para lograr la plena y auténtica realización humana. Y a eso nos ayuda. No es que está por encima y nos destruye. No, es un medio que nos permite llegar al fin viviendo la verdad. Por lo tanto, el ser humano necesita, en todo lo que es razón práctica, en todo lo que el hombre se pregunta qué debo hacer, entiende y logra ver que hay un buen camino y hay un mal camino. Hay algo que me ayuda a llegar a ese fin y algo que no me ayuda a llegar a ese fin. Entonces, el ser humano, sensatamente, opta por el bien y rechaza el mal. Pero el problema con el campo de la moral es que puedo dejar que una serie de bienes que tienen su lugar... Quiera, pretendan un protagonismo que de hecho expulsa ese bien integral y entonces empiezo a hacerme mal, como dice aquí justamente el autor, ¿no? Le entrego mi conciencia a él, como dice acá, a el mejor postor, o sea, el que me ofrece un tipo de ventaja inmediata. Hay que reconocer ahí justamente que está la prueba. Se me ofrece algún tipo de bien que puedo alcanzar con solo estirar la mano y parece que, pues, sentido común, como voy a perder esta oportunidad. Pero cuando veo que no, eso en efecto haría que yo me estanque o que yo le dé menos importancia a esa realización más plena. Entonces digo, no, eso no está en su lugar si yo lo prefiero al bien y lo mejor en absoluto a lo que me invita siempre Dios y que siempre es un camino de descubrimiento y de mayor vida.
2: Esta interpretación amarga de la realidad se está desarrollando en este momento en lo que generalmente se conoce como atención de afirmación de género. Y transición de género. La voluntad comparte también la culpabilidad, usando una afirmación falsa de dominio de la voluntad sobre todo. Los valores correctamente ordenados en la naturaleza misma son desechados. El Papa Francisco se ha referido a la ideología de género como demoníaca. Sin embargo, siempre existe la necesidad de presentar argumentos, especialmente argumentos filosóficos, que refuten prácticas malévolas sin referencias explícitas al diablo. Podemos hacerlo por las horas maestras que pertenecen a nuestra herencia moral como católicos. Y sí, es bueno contar con distinguidos moralistas como Monseñor Smith nos lo indica. De lo contrario, correremos el riesgo de que nos asalten horrores morales sin los recursos para defender una fe inteligente y una razón recta. En las discusiones y debates sobre el cuidado de afirmación de género y la transición de género debemos tener en cuenta otro punto enfatizado en Veritatis Splendor, la unidad del alma y el cuerpo en cada persona. Juan Pablo II nos recuerda la enseñanza tradicional de que un alma se expresa en un cuerpo y un cuerpo está informado por un espíritu inmortal. Añade también que rechazando todas las manipulaciones de la corporeidad que alteran su sentido humano, la iglesia sirve al hombre y le muestra el camino del verdadero amor, el único camino en el que puede encontrar al verdadero Dios. Está en juego
0: nada menos que el deber de la iglesia de velar por la dignidad de la persona frente a la amenaza que representa la ideología de género, como la llama el Papa Francisco. No asumir este deber es consentir en el horror moral, ese que se origina en el capricho humano y termina burlándose del plan divino. Si no perseveramos y ganamos la lucha sobre el significado del género, Seremos testigos de lo que equivale a silenciar, sino cancelar, la verdad que se encuentra en el libro del Génesis. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen divina los creó, varón y mujer los creó. Génesis 1.27 Dios entendió bien el género y nosotros también debemos hacerlo. De lo contrario es posible que ya no podamos distinguir la diferencia entre una obra maestra moral y un horror moral. Esta libertad que mal entendida se entrega al mejor postor, o sea, al que, le, al que le ofrece la gratificación inmediata para la cual debe intercambiar el bien humano integral que tiene siempre a Dios y la mejor capacidad de relacionarme con los demás y conmigo mismo posible, como bien explica el santo Tomás de Aquino en todo su desarrollo moral.
2: Eh, yo quisiera compartir a los oyentes simplemente un número de esta Veritatis Splendor que, ¿verdad?, para quienes se animen a leerla, al final van a decir, ¿valió la pena? No, es magnífica. En el número 102 dice esto. Incluso en las situaciones más difíciles, el hombre debe observar la norma moral para ser obediente al sagrado mandamiento de Dios y coherente con la propia dignidad personal. Avanzo un poquito el, el párrafo y tomo esta, este párrafo que dice así. Las tentaciones se pueden vencer y los pecados se pueden evitar porque junto con los mandamientos el Señor nos da la posibilidad de observarlos. Hay un texto hermoso de Eclesiástico, se los leo. Sus ojos están sobre los que le temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado ser impío. A nadie ha dado licencia de pecar. Eclesiástico 15, 19. La observancia de la ley de Dios en determinadas situaciones puede ser difícil, muy difícil. Sin embargo, jamás imposible. Esta es una enseñanza constante de la tradición de la iglesia expresada en el concilio de Trento. Nadie puede considerarse desligado de la observancia de los mandamientos, por muy justificado que esté. Nadie puede apoyar en aquel dicho temerario y condenado por los padres que los mandamientos de Dios son imposibles de cumplir por el hombre justificado. Porque Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas. Y te ayuda para que puedas. Sus mandamientos no son pesados. Primera de Juan 5.3 su yugo es suave y su carga ligera Mateo 11.30. Amigos, frente a toda este, esta moda y esta posición en donde dicen, bueno, estas personas no pueden cumplir los mandamientos, Este el Código de Derecho Canónico no funciona pasado los 2.000 metros de altura que había escuchado tantas veces en, 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 en las zonas altas del Perú, y ahora pues esa moda en donde dicen, estas personas son tan especiales que no están llamadas a vivir lo que tú estás llamado a vivir, o lo que algunos están llamados a vivir, no. Es que esta ley puede ser acaso exclusividad para algunos. Creo que aquí en esta, este documento se presenta argumentos sólidos, contundentes, para callar esta época de herejías.
0: Y veamos ahora, amigos, otra acción de un obispo que de repente queremos aquí reconocer, porque es lo que esperaríamos que los obispos nos dieran todos los días... Ellos son los pastores que tienen la plenitud del sacerdocio y del poder real de Cristo, el poder profético de Cristo para gobernar al pueblo cristiano. Pues esta nota nos pone ante un ejercicio correcto de ese poder episcopal. La siguiente nota pastoral fue emitida el viernes 4 de agosto por el arzobispo Samuel Aquila, el arzobispo de Denver, para marcar el segundo año del avivamiento eucarístico nacional, el año parroquial, y se reproduce aquí con permiso la comparte Catholic Vote.
2: Yo soy el pan de vida, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6, 35, 55 al 56. El sexto capítulo del Evangelio de Juan nos proporciona la enseñanza más clara sobre la Eucaristía. Al entrar en este segundo año de avivamiento de eucarístico nacional, el año parroquial, Quiero brindarles esta nota pastoral sobre dos pasajes del Evangelio que espero lleven a la adoración eucarística para orar y escuchar las palabras de Jesús. Mi oración por ustedes es que como los discípulos en el camino de Maús, Lucas 24, 13, 35, sus corazones ardan de amor por Jesús mientras lo escuchan como su maestro y aprenden de él, Mateo 11, 29, tanto en la misa como en la adoración en vuestra parroquia.
0: Recientemente en una cena con un grupo de personas estábamos discutiendo el avivamiento eucarístico y mencioné el pasaje de Juan 6. Si bien estaban vagamente conscientes de la enseñanza, no conocían la profundidad de la misma, ni sabían que era que causó división entre los discípulos de Jesús. Jesús aclara en Juan 6 la verdad de su presencia real en la Eucaristía y nunca la diluye, ni habla de ella como un signo, símbolo. Los discípulos que siguieron a Jesús lo vieron como una enseñanza dura. Y muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, dice Juan 6,66. En esa segunda frase del avivamiento, el énfasis está en la Eucaristía y en la parroquia. La razón de esto es que la parroquia es el hogar de la celebración local de la misa y la misa es el hogar de la Eucaristía. Dicho de otra manera, la Eucaristía está en el corazón de la vida parroquial y es sin duda el lugar más común donde los fieles se encuentran la presencia de Jesús en la Eucaristía. En cada parroquia de la diócesis, la Eucaristía se celebra todos los domingos y de nuestras 108 parroquias, más de 70 parroquias tienen alguna forma de adoración cada semana y más de 12 tienen adoración perpetua. Es desde la misa y desde la adoración, que somos enviados al mundo para llevar el amor de Jesús al mundo.
2: Un subtítulo de esta nota, Una crisis de fe. El Papa Francisco lamentó recientemente que, tristemente, abro comillas, hay algunos entre los fieles católicos que creen que la Eucaristía es más un símbolo que la realidad de la presencia y el amor del Señor. La Eucaristía es la respuesta de Dios al hambre más profundo del corazón humano el hambre de vida auténtica, porque en la Eucaristía el mismo Cristo está verdaderamente en medio de nosotros, para nutrirnos, consolarnos y sostenernos en nuestro camino. Me acuerdo de las palabras del Papa Benedicto XVI en la Iglesia en Alemania en el año 2011, elogió a los alemanes por estar magníficamente organizados y dijo proféticamente, abro comillas, debemos admitir honestamente que tenemos más que suficiente en cuanto a estructura, pero no suficiente en cuanto a espíritu. Agregaría, la verdadera crisis que enfrenta la iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe. Esta crisis de fe existe hoy, dice Monseñor Aquila, y estamos llamados a creer. Estamos llamados a poner nuestra fe en Jesucristo y en su palabra. Cuando Jesús en Juan 6 pregunta a los doce si ellos también quieren irse después de escucharlo, Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Juan 6, 67-69 Cómo deseo que esa fe, ese amor, esa confianza arda en el corazón de cada creyente.
0: Excelente reflexión de Monseñor Áquila, publicada hoy por Voto Católico. Y ahora veamos, amigos, una noticia más sobre Sonido de Libertad. El actor Jim Caviezel envía un mensaje a los fans de Sonido de Libertad al superar la película ya a 150 millones de dólares en recaudación. O sea, más de 10 veces lo que se invirtió en ella. Y para un mensaje tan importante de concientización. Gracias por apoyar Sound of Freedom, escribió Caviezel en ex antes Twitter. Gracias también por todas las oraciones por mí. Me siento mucho mejor. Sabemos que fue internado en el hospital, pero salió recuperándose, no sabemos de qué. Y estoy energizado por toda la conciencia que hemos creado sobre el problema de tráfico de niños. Los hijos de Dios no
2: están a la venta. En una publicación para X, el Twitter, el jueves, el actor de 54 años expresó su gratitud por quienes han apoyado la película de Ángel Studios, que trata sobre los horrores de la trata de personas. Cabise le envió un mensaje de agradecimiento a los fans, ya que su nueva película, Sand of Freedom, superó la marca de 150 millones en taquilla. La publicación se produce cuando la película ha ganado hasta la fecha 155 millones, con 17 al cierre de operaciones del miércoles, según Box Office Mojo.
0: A lo largo de nuestro cuarto fin de semana, el público ha seguido apareciendo y apoyando a Sonido de Libertad, y nuestros socios teatrales nos han brindado un amplio espacio para satisfacer esa demanda continua, compartió Brandon Purdy, director de distribución teatral de Angel Studios, en un fin de semana, en el fin de semana, en un fin de un comunicado de fin de semana de prensa, estimando que la película superaría ya los 50 millones, 150. Ahora sabemos que esta increíble película superará la marca de 150 millones de dólares a nivel nacional y estamos fuertemente posicionados para superar esa cifra, agregó. Tengamos en cuenta que la película se estrenará en varios países de Hispanoamérica este 31 de agosto, así que existen grandes expectativas que podrán hacer que la película llegue a cifras is ¡Históricas! Por supuesto que queremos eso. Sabemos acá que en el Perú muchas personas están esperando poder verla. Estoy seguro que todo nuestro público hispano parlante la está esperando si aún no ha llegado a sus países porque queremos ser parte de la solución. Queremos que esta producción que concientiza a la sociedad en general sobre este terrible problema el crimen organizado en más rápido crecimiento en el mundo lleve acciones y lleve también a que haya presión sobre las autoridades para que tomen medidas concretas para proteger a los niños.
2: Bien amigos, llegamos al final del programa. Quiero recomendarles, claro, que vayan haciendo su espacio para participar de esta película, verla, pero sobre todo hacerse un espacio para contemplar a Jesucristo presente en la Santa Eucaristía. Ahí está Él para transfigurarnos a nosotros. Muchas gracias y Dios mediante mañana nos volveremos a encontrar.